1: Bonsoir et bienvenue à cette seconde émission concernant la voix et son évolution dans la musique contemporaine des 20e et 21e siècles. Nous sommes partis, souvenez-vous la semaine dernière, de John Cage et nous allons continuer notre progression dans les 20e et 21e siècles. Mais avant tout, je voudrais, comme la semaine dernière, rendre un hommage à nos frères ukrainiens en vous passant deux extraits du compositeur Alexandre Chensky compositeur ukrainien qui est né en 1960 à Kharkiv. Il a composé pour la voix et aussi pour les instruments. Je vous propose tout de suite d'écouter deux mouvements d'une pièce qui est une symphonie pour chœur mixte à capella qui date de 2003, dont une œuvre extrêmement originale dans son écriture, une symphonie pour la voix, c'est presque une grande première. En tout cas, on va écouter deux mouvements de cette symphonie qui s'appelle Se connaître, c'est la traduction du titre Deux mouvements, symphonie pour chœur mixte à cappella. Elle utilise la voix chantée en chœur et évidemment, elle n'est pas aussi moderne que ce que j'ai pu vous passer comme traitement vocaux la semaine dernière et que je vous passe aujourd'hui, mais c'est un élément marquant de cette musique ukrainienne qui date de 2003 et qui, elle aussi, fait appel à la voix et au cœur, à quatre voix, pour cette symphonie, pour cœur mixte, qui s'intitule « Se connaître ». Eh bien, avant de commencer réellement mon émission sur le thème de la voix, je vous propose un second extrait de ce compositeur, Alexandre Chetinsky, pour une pièce qui est encore une pièce écrite pour la voix. C'est une cantate sacrée pour chœur mixte à cappella et deux cloches. Les deux cloches est intéressant puisque ce sont les seuls instruments que l'on rencontre dans cette œuvre qui date de 1989. Alexandre Chetinsky, Voici donc la lumière pour éclaircir, c'est la traduction du titre ukrainien de cette pièce, dont nous écoutons deux mouvements de cette cantate sacrée pour chœur mixte, à cappella et deux cloches, d'Alexandre Chinsky. Alors, nous repartons pour un nouveau tour sur la voie. Bien sûr, j'ai parlé la semaine dernière de Pierre-Henri, et je ne pouvais pas oublier un autre grand nom de son époque, c'est-à-dire Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer, euh, qui est né en 1910 à Nancy, et décédé en 1995 à Paris, c'est un ingénieur, chercheur, théoricien, compositeur et écrivain français. En un mot, c'est à lui que l'on doit le nom de « Musique concrète ». Homme de radio, il produit des émissions, dont entre autres une célèbre émission, La Coquille à Planète. Je vous propose d'écouter une autre pièce qui s'appelle La Chambre des Merveilles. Et c'est une œuvre qui a été créée dans son studio, le studio d'essai. Cette création du studio d'essai à la RTF, eh c'est Pierre Schaeffer qui en est l'auteur, en 1943, avec Jacques Copeau. Donc dans ce studio d'essai, eh ils ont fait des essais. Pierre Schaeffer considérait qu'il n'écrivait pas de la musique, mais qu'il faisait des études. Alors il y a un tas d'études, les études au chemin de fer, l'étude aux casseroles, l'étude aux objets, etc., etc. Je vous propose ici de retrouver la voix à travers cette pièce de Pierre Schaeffer qui s'intitule « La chambre des merveilles
2: ».« Griffon dispose à devant moi une coupe de cristal. Il versa de l'eau pure et présente à vos un sucrier d'argent. »« Merci. » L'astrologue retroussa ses manches, prit une pince
3: à sucre. Eh, rien dans les mains, rien dans les poches. Je prends au hasard, voyez. Cassant, friable, d'un blanc brillant, tel que nous le décrivent les manuels, c'est un morceau de sucre. Mais cassant, friable, d'un blanc brillant. Enfin,
2: il le laissa tomber dans la coupe. Enfin, je m'attendais à un tour de sorcier fumigation, disparition, détonation, bref, à une farce. Il n'en fut rien. Eh ben. Eh, voilà. Euh, voilà quoi <rire> Quelques bulles d'air accrochées aux arêtes remontaient à l'air libre à toute vitesse, comme de petites bouées de sauvetage. Ouais. L'astrologue avait pris un papier, un crayon, griffonné. Qu'est-ce que vous faites
3: Ne vous occupez pas, continuez.
2: Continuez quoi Déjà, les coins s'arrondissaient. Il en laissait des sources incolores, des ruisseaux invisibles.
3: Bon début, inespéré du reste. Mais disons tout, pas défavorable. Quoi, quoi? un homme s'échappait. Une brèche se fit. Un
2: pan tomba autour de ces débris. Des stries plus sombres se formaient.
3: Bien, mieux. Bonne réaction. Ah, Laissez-moi, je vous prie. En
2: portafaux sur la brèche, récente, restait un promontoire épais considéré comme insoluble. Mais son base se désagrégeait à vue d'œil. Dans un instant, c'était la chute inévitable.
3: Très ouais, bien.
2: Ne bougez pas, ne bougez pas il avait suffi de cette faible intervention pour que l'inévitable s'accomplit. Le promontoire s'écroula, mollement du reste. Les stries d'ombre s'éparpillèrent, engendrant de visqueux reptiles. J'aperçus le menaçant bec-rond d'une cuillère. Non, n'y touchez pas Il le faut, mon enfant. Aux veines du liquide, ces ombres délicates ton sur ton. J'induisais qu'un morceau de sucre avait bien existé. Ce n'était plus hélas
3: que des vestiges.
2: La cuillère allait consommer l'irréparable.
3: Ne croyez pas que j'intervienne. J'accélère simplement. Je bloque en un instant le lent travail de la nature.
2: Énorme, car j'avais le nez dessus. Le bec de la cuillère évoluait impitoyablement à la surface de la coupe. Un tourbillon s'était creusé. Son entonnoir, engloutissant les restes, effaçait strides d'ombre, happait les filaments. Et les assimiler. Quelques instants encore, et tout serait fini. Je relevais la tête.
3: Euh, neuf. Neuf quoi Neuf sur dix. Ah, c'est un con. Mais hein. c'est une bonne note. Ah, alors, bah, à présent, <rire> la récompense. Griffon Griffon paru. Euh, quelques attrapes Nigo pour le récompenser. Qu'est-ce que
4: j'apporte le
2: boisson soluble, la bête à concours, la boîte à maliche. Choisissez. Le nombre d'or, les paroles gelées, la coquille. Ah non, pas encore la coquille. L'œil magique. Oh, c'est banal. Les ondes marteneau. Oh, ça se connaît déjà. Le Philips Miller. Oh, c'est un peu de. La cage à mouche. La planche à billets. Non. Faites de lapin. Le compte rendu. Non. La passe universelle. Le passe-montagne. La carafe à musique. Oui. La paire d'illusion. L'oignon prophétique. Oui. Oh, ben, vous dites oui, vous dites oui. Vous avez le droit d'en choisir rien. Ah, pardon,
3: j'ai j'en choisis le droit.
2: Oh, patron, il triche. Dites-lui un peu. Mais que tu
3: es un étourdi et que dans mon là, c'est fait. Oh, c'est bon. Il revint avec les trois attrapes-nigots.
2: L'oignon prophétique m'était bien connu. C'est l'oignon ordinaire. Plus il y a de pelures et plus l'hiver sera froid. Mais la poire d'illusion m'intriguait. C'était une poire énorme,
3: emprisonnée dans une bouteille.
2: Ah,
0: ça te la coupe, hein Ah, j'avoue.
3: <rire> Voyez-vous, Léonard, chacun de nous s'épanouit dans un vase hermétique. Ah, c'est bien vrai. Et il suffit d'y avoir été mis assez tôt. <rire> D'où l'importance de l'éducation, vois-tu Non, oh, ça va.
2: Famille, milieu social, hérédité, chacun dans sa bouteille. Ouais,
3: bah, ça, ça va, <rire> ça va, admettons.
2: Bah, et la carafe Il l'inclina légèrement. Une eau limpide s'en échappait, avec une ritournelle cristalline. Bon. Évidemment,
3: c'était ingénieux, mais bien connu. Alors, vous êtes édifié
0: Ah,
2: je compris la Au <rire> Auprès de celle de la nature, nos malices sont cousues de fil blanc,
3: oh, c'est ça <rire> Alors, la chambre des merveilles. Ah, J'ai compris, elle est partout ailleurs. Et nous cherchons tous des clés qui ouvriraient la porte des merveilles. Ben,
2: alors c'est fait, les portes sont ouvertes.
3: Bien, Léonard, eh, ben, je n'ai plus rien à vous apprendre. J'étais...
2: Un initié.
1: Et eh bien puisque je parlais d'études avec Pierre Schaeffer, nous allons en entendre une qui utilise la musique concrète et la voix... C'est une étude de Christian Fèvre, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Cet homme de radio, c'est un spécialiste de la chanson française et qui a beaucoup travaillé à enregistrer, à interviewer les chanteurs qui venaient au printemps de Bourges pour en faire d'ailleurs des émissions sur notre radio locale Radio Résonance 96.9. Et bien, Christian Fèvre qui s'est pris lui aussi au jeu de travailler les sons. Qu'il soit concret ou qu'il soit électronique, eh bien, pour les travailler, il a compris qu'il fallait faire un petit tour à la classe du conservatoire de Bourges. Il est allé voir Roger Cocchini et il a continué avec Stéphane Jolie. En fouillant dans les études, comme il dit, qu'il a pu réaliser, j'en ai trouvé une qui utilise beaucoup la voix, une fois de plus. Et c'est en fait, étant un spécialiste de la voix chantée, bien ici, elle n'est pas vraiment chantée, mais vous allez voir qu'elle a un petit côté électroacoustique et c'est une étude qui utilise la musique concrète et la voix. J'avoue ne pas avoir pu lui donner un titre, elle n'a pas de titre, appelons-la étude. Christian -ce Fèvre.
4: Cette année, raccourci, les bras épilés, la tête, sourcils, les ongles, le
0: sexe, la bouche, rétractée, éteinte, un de le
4: Zip total. Le temps d'un éclair découvre alors la clavicule. le temps libère la colonne verticale. Délacé, libère la colonne Les hanches, sont, est raboté. Les hanches, Les hanches sont rabotées. Les hanches stylisées. Les membres en sont réduits à leur plus simple expression. Simple. En sont réduits à leur plus simple la expression. Ce craque la poitrine le ventre est Bien propre. Bien propre. Alors, propre. un geste là, je décroche mon geste là, je la replie avec soin. Je la dépose sur un cintre. Je la dépose sur un cintre. Je n'ai plus rien à me mettre. Je n'ai plus rien à me mettre. Je plus rien à me mettre. Je plus rien.
1: Isrém,
3: Isuf, mon manf. j'achète un fusil, eux tant pis, eux ils un je
1: tue un curieux, ils tant mieux. Isuf, m'attachage, je vends mon fusil, merci. Alors là, je ne vais pas vous dire grand chose sur l'œuvre que vous allez entendre parce que, eh qu'il y a un petit secret que je vous livrerai après l'audition. Sachez que la pièce s'appelle « Voix blanche » et elle est du compositeur Gilles Gobeil, écrite entre 1988 et 1989 au Canada. Je ne vous en dis pas plus, je vous en parlerai après parce que sinon je vais détruire le petit mystère qu'il y a dans cette pièce. Un extrait de Voix blanche de Jigobey. Eh bien, si dans la pièce que nous entendons de Gigobeil, vous avez entendu la voix, tant mieux pour vous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que cette voix blanche, c'est ainsi qu'il intitule cette pièce, Gigobeil, pour la réaliser, va utiliser les ondes de Martenot. Et en utilisant les ondes musicales Marteneau, l'un des premiers instruments électroniques, en tout cas le seul actuellement à l'orchestre, il y a plusieurs compositeurs, comme on le verra dans une prochaine émission, qui ont écrit pour les ondes Marteneau, entre autres André Jolivet pour son concerto pour Marteneau, Marcel Landowski pour son concerto pour ondes Marteneau, Olivier Messian pour Ensemble d'ondes Marteneau et puis avec beaucoup d'ondes Marthenault dans ses œuvres, etc. Donc un instrument que l'on trouve dans l'orchestre contemporain, disons du XXe siècle. Mais ici, il va l'utiliser au service de l'électroacoustique. Il va donc utiliser les ondes Marthenault grâce à leur jeu souple et expressif, et parfois proche de la voix humaine. C'est pour ça que vous avez certainement été trompé par le titre. Voix blanche dit bien ce que ça veut dire. C'est une voix blanche, c'est-à-dire une voix un peu particulière celle de la voix humaine proposée par les ondes Martenot. Gilles Gobeil rajoute d'ailleurs que le jeu qu'il utilise des ondes Martenot tend à s'amalgamer à la très grande intensité du matériel sonore qui est sur la bande magnétique. Donc Gilles Gobeil écrit entre 1988 et 1989 Voix blanche pour ondes Martenot et bande magnétique, alliance donc d'un des tout premiers instruments de la lutterie électronique, Alliance de cet instrument-là avec celui des derniers-nés de la technologie numérique. C'était le début de l'ordinateur, mais en tout cas, c'était le plein moment du magnétophone. Gilles Gobeil, voix blanche pour ondes marteneaux et bandes magnétique. Après le Canada de Gilles Gobeil, nous tournons vers les USA avec Richard Carpen, une pièce qui s'appelle « Il Nommé », qui cette fois-ci pour Soprano, une vraie, et « Bande magnétique », une pièce écrite en 1987, donc on est dans le même créneau. Le texte « Il Nommé » de Maria Frissou, écrit par le poète italien Andrea Zanzotto, est évocateur d'un drame qui s'est passé en Italie, parce que Andrea Zanzotto et l'une des 84 personnes qui a été tuée le 2 août 1980 dans l'attentat de la guerre de Bologne. Richard Carpen va rajouter des citations de l'Orfeo de Monteverdi, mais il va y rajouter des enregistrements de verre cassé, une note unique de violon, un tam-tam, plus du matériel sonore purement synthétique. Je vous propose donc d'écouter cette pièce de Richard Carpen, intitulée « Il nommait » pour soprano et bande qui date de 1987, donc contemporaine de la pièce de Gilles Gobey, Voix blanche. Mais cette fois-ci, la voix, c'est une vraie soprano. Richard Carpen. Nous Restons aux États-Unis avec Jacob Ter Velduis, un compositeur qui s'est plongé dans le monde carcéral. Il a composé une pièce qui s'appelle Grabit, à l'origine pour saxophone ténor, c'était en novembre 1989. Cette pièce d'ailleurs va devenir une pièce de répertoire pour le saxophone, mais il va utiliser des voix, les voix de détenus américains, d'où le titre Grabit qui veut dire. « Attrape-le ». Il va utiliser des échantillons de voix de prisonniers américains qui sont condamnés à perpétuité dans les célèbres prisons américaines, dont je vous passerai les détails. « Crabbit » est donc écrit pour saxophone et bande. Le compositeur va utiliser la vitalité des abus verbaux des condamnés à perpétuité de ces prisons pour réaliser l'accompagnement sur bande du saxophone. et Il précise que justement le son, la vitalité des abus verbaux de ces prisonniers correspond, dit-il, au son rauque du saxophone ténor. Fin de citation. C'est une sorte de duo entre le sax ténor et ce qu'il appelle la sprêche grove, c'est-à-dire ce type de voix particulière que vous allez entendre dès le début. Donc ici, c'est une musique mixte. Il s'agit ici d'un enregistrement de la pièce pour saxophone et bande. Il existe une partition spéciale pour le saxophone et puis la bande qui vient... Accompagner le saxophone. Voici donc cette musique mixte du compositeur Jacob Ter « Grabit » pour saxophone et bande magnétique sur des textes, des vociférations de prisonniers américains condamnés à perpétuité. Grabit »
5: Jacob
1: Ter
0: Veldhuis.
5: I said his <laughs> grandmother, I said grandmother. I said his grandmother I said his rap I I said mother mother I said his grandmother I said his grandmother and his grandmother I said his grandmother I said his wrap I I said mother his mother I said his black mother his grandmother I said his mother I said his mother grandmother his grandmother I said his grandmother I his grandmother said his grandmother I said his mother I said mother
0: It's a
5: moment, it's a moment, it's a moment, it's
0: a moment, Swinny choice
5: might be like use everything. Every top motherfuckers like you. Try one in a
1: une de mes pièces utilisant la voix pour des raisons très précises. À l'époque où je participais aux travaux de Lusomupo, eh bien, on nous proposait, comme à Loulipo, des contraintes, des contraintes de travail pour réaliser une pièce. Et une des contraintes était de travailler sur des mots, sur des phodèmes, par montage, etc. Des mots qui, dans la langue, sont très rarement utilisés parce que, peu usités dans le monde pratique, des mots très spéciaux, d'un certain vocabulaire, et surtout euh, que beaucoup d'entre nous ignorent et ignoraient. C'était donc une contrainte qui avait été enregistrée en tant que réservoir de sons, une liste de mots avec donc ces sons, des mots français bien sûr, enregistrés par des voix de femmes ou des voix d'hommes, par des voix de n'importe quelle nationalité, d'où des timbres un petit peu particuliers, et tout cela eh bien, nous avions le loisir de puiser dans ces réservoirs de sons qui étaient sur des CD et de réaliser une pièce électroacoustique et ma pièce je l'appelais métaux pourquoi métaux tout simplement parce que une fois que j'ai choisi tous mes sons et que je les ai travaillés travaillés électroacoustiquement ou donnés directement comme ils étaient enregistrés ou encore superposés à d'autres eh bien j'ai voulu rajouter d'autres sons qui étaient des sons d'ordre métallique des métaux le titre que j'ai donné à la pièce, Mots et Métaux, un travail donc sur les mots, les phonèmes par montage, collage, traitement électroacoustique, etc. Voici donc ma pièce qui s'intitule Mots et Métaux, encore une fois à partir de la voix humaine.
6: bat, homéotéleux, métaleps, anti-savoge, atonacra, anacor, anacoru, atonac
4: stage
0: <laughs> <laughs> show <laughs> 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 <laughs>
4: That's the case of it, that's the case of it, that's the case of it, that's the case of the case of it, the case
1: La dernière
0: pièce
1: vocale de cette série de deux émissions va être d'une femme qui s'appelle Hildegard Westerkamp pour voix parlée et deux canaux audio c'est-à-dire un enregistrement de son sur support, ici une sorte de pièce mixte où on pourrait parler sur l'enregistrement réalisé en bordure de mer la pièce donc s'intitule Kids Beach Southwalk et elle date de 1989 je vous dis donc pour voix parlée et deux canaux audio du compositeur Hildegard Westerkamp. À la fin des années 60, nous dit le compositeur, j'ai produit et animé une émission de radio sur Vancouver Cooperative Radio, appelée Soundwalking, dans laquelle j'ai emmené l'auditeur à différents endroits et autour de la ville, et les ai explorés acoustiquement. « Kids Beach Soundwalk », c'est le titre de la pièce, est une extension compositionnelle de cette idée originale. En fait, Cristilano Beach, familièrement appelé Kits Beach, est à l'origine une des premières plages situées au cœur de Vancouver. Alors, le compositeur précise, en été, c'est une des plages les plus fréquentées de Vancouver, remplie de baigneurs. À l'époque où la pièce a été créée, à la fin des années 80, elle était également remplie de musique provenant de nombreux ghetto-blasters à des années lumière du silence vécu ici, il n'y a pas si longtemps, par ses habitants indigènes. L'enregistrement original sur lequel cette pièce est basée a été réalisé par un calme matin d'hiver. C'est toujours Hildegard Westerkamp qui parle. Un calme matin d'hiver, lorsque le clapotis silencieux de l'eau et les petits sons de l'alimentation des bananes étaient audibles devant un fond acoustique de la ville palpitante, la ville, je vous rappelle, de Vancouver. Dans cette composition de promenade sonore, nous quittons finalement la ville et explorons à la place le minuscule royaume acoustique des balanes, le monde des hautes fréquences, de l'espace intérieur et des rêves. Kitz Beach Soulwalk d'Hildegard Westerkamp pour voix parlée et support sonore de ces bruits de la ville et de la mer par Hildegard Westerkamp. Encore une autre manière d'appréhender la voix humaine.
6: It's a calm morning. I'm on Kitts Beach in Vancouver. It's slightly overcast and very mild for January. It's absolutely wind still. The ocean is flat, just a bit rippled in places. Ducks are quietly floating on the water. I'm standing among some large rocks full of barnacles and seaweed. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clicks and sucks and The city is roaring around these tiny sounds. But it's not masking them. I could shock you or fool you by saying that the soundscape is this loud. But it is more like this. The view is beautiful. In fact, it is spectacular. So the sound level seems more like this. It doesn't seem that loud. I'm trying to listen to those tiny sounds in more detail now. Suddenly the background sound of the city seems louder again. It interferes with my listening. It occupies all acoustic space, and I can't hear the barnacles in all their tininess. It seems too much effort to filter the city out. Luckily, we have bandpass filters and equalizers. We can just go into the studio and get rid of the city. Pretend it's not there. Pretend we are somewhere far away. These are the tiny... The intimate voices of nature, of bodies, of dreams, of the imagination. You're still hearing the barnacle sounds, and already they're changing. Alfred Tomatis says that high frequencies charge our brain and give us energy. I often hear these tiny sounds in my dreams. Those are the healing dreams. dream. Women living in an ancient mountain village were weaving the most beautiful silken fabric. It sounded like a million tiny voices, whispering, swishing, clicking, sizzling. In another dream, when I entered a stone cottage, I entered a soundscape made by four generations of a peasant family sitting around a large wooden table, eating and talking. Smacking and clicking and sucking and spitting and telling and biting and singing and laughing and weeping and kissing and gurgling and whispering. In another dream, I heard bullets tinkling, bouncing like tiny marbles. A man was pursuing me with a gun. I was frightened. But the bullets tinkled. Metallic, tiny, seductive semen tinkling all around me. Like in Zenaki's Concrete PH2, made from the sounds of the discharge of smoldering charcoal, tinkling all over the Brussels pavilion, like needles darting from everywhere, as Zenakis says. You can hear excerpts of that piece right now. In another dream, sitting in the car with a woman friend, I heard sounds of glass blinking and tinkling, sparkling. On the car radio they announced that it was Mozart, the way Tomatis wants us to hear Mozart. Tinkling and sparkling. These were the healing dreams, energizing. Soon as I make space to hear sounds like this, or to dream them, then I feel the strength to face the city again, or even to be playful with it. Play with a the monster, then I can face the monster
1: Comme je l'ai fait la semaine dernière, je vais terminer mon émission par un hommage au compositeur ukrainien. Mais je vais tout d'abord vous donner rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, de 18h à 19h30, sur les ondes de Radio résonance 96.9, sur notre site radioresonance.org. Vous pourrez écouter, comme d'habitude, l'émission en direct, en streaming ou en podcast, radioresonance.org. Eh bien, nous allons terminer par le même compositeur qui a ouvert l'émission, qui s'appelle Alexandre Chinsky, et je vais terminer par une pièce extraite de son Requiem, un Requiem pour chœur et orchestre. C'est ce second mouvement, qui s'appelle le Dies Irae, c'est ce que je vous propose d'écouter maintenant pour terminer notre émission d'aujourd'hui, et les deux émissions sur la voix, un Requiem évocateur, et en particulier ce Dies Irae, jour de terreur, jour de gloire. Alexandre Chensky, le diaciré de son requiem, en hommage à nos frères ukrainiens.